0: Fala, gente! Tudo bem? Mais um dia na minha vida que eu vou fingir costume porque a gente vai entrevistar uma pessoa que eu sou muito fã, Rapinha. Muito fã.
1: Inclusive, a Gabi ficava assim na reunião de pauta. Quando que vai acontecer, gente? É... Por que, que eu tô sugerindo e ainda não marcou, ainda não aconteceu... Mas agora aconteceu.
0: Pouca ansiedade. Que bacana. Que tranquilo. O Rafinha me expondo aqui. Que bacana. Mas a gente vai
2: entrevistar hoje Luísa Brasil. Ai, gente, que chique. Me sinto prontíssima. Que alegria estar aqui, gente. <risos> Seja
1: muito bem-vinda ao bem Diacast.
2: Obrigada, obrigada, meninos. Obrigada. Tô muito feliz, gente. Tô achando chiqueza, chiquíssimo
0: isso tudo. A gente também tá muito feliz. Você acabou de lançar um livro que tá aqui, inclusive, com a gente. O Caixa Preta, que eu estou lendo. Inclusive, eu cheguei com ele na mão. Ó, a vergonha e constrangimento. Vamos Mas lá. enfim,
2: tá aqui maravilhoso, por sinal, e hoje já tem lançamento do livro. Exato. Hoje, dia 1 de dezembro, quinta-feira, teremos o um lançamento aberto. Aliás, quem quiser ir na, lá na livraria da Vila dos Jardins, se tiver em São Paulo, vai lá. Aquela que já faz o. <risos>
1: Exatamente, já faz, já o, faz convite, o lançamento é às 19, né?
2: Às 19 horas. 19 horas. Perfeito. Adorei. A gente
0: vai pra vinheta a gente já volta com várias fofocas com a Luiza Brasil. <risos> Aqui no podcast, nós somos muito organizados. A gente gosta de começar muito. pelo começo, Isso. assim. Isso. A gente gosta de começar do, a, a trajetória completa da pessoa,
2: entendeu? Ai, eu, que bom, porque eu sou um caos, assim. Eu faço uma curva é... de narrativa, ela é bem doida.
1: E a gente precisa explicar pra Gabi, porque a Gabi, ela não pegou a época do Fotolog, né, Gabi? Não, não era a época nascida? Não Fotolog. <risos> tô brincando. Mas é que a gente é 30 a mais, então... Ah. É, a Gabi, ela não... Não, não viveu... Cheguei, não, não cheguei a ter. É, não, não... Tu não chegou a ter mesmo?
0: Não, eu acho que eu... Sim, meu irmão, de certo, fez alguma coisa pra mim. Mas eu não me lembro de mexer no fotolog. Não sei como é que colocava uma foto. Não sei. Não me lembro, pelo Você, menos. Tu não,
1: tu não passou pelo processo de poder postar uma foto por dia?
0: Dez comentários? Olha, eu não Dez
1: comentários apenas. Só podia dez comentários no fotolog. É posso estar tá
0: falando uma... Mãe, se eu tive <risos> fotolog, comenta aqui. <risos> Porque eu realmente não me lembro. Mas acho que eu não tive, não. Mas gente... tinha um limite de comentário...
2: Lembro que o meu irmão tinha, e aí eu vi o dele, mas eu não tinha quando era pequena.
1: E Luísa começou no Fotolog.
2: Exatamente. A minha carreira como influenciadora, <risos> que na época não tinha esse nome, era, era ser popular na cidade, uhum. né? E eu sou. Hypada. Hypada. Mas era pop mesmo. Era pop. pop. anos de 2000 era você ser pop na, na escola, na cidade, né? E eu, de alguma forma, em Niterói, eu tinha um fotolog que era não bombado. Era bombado, sem mentira. <risos> é. Sem síndrome da impostora. Não vou fazer
1: a humilde, é, não. Assim, porque eu
2: tinha umas fotos, eu tinha um conceito de foto bom. Eu usava Olha... aqua, aquela minha cybershot, eu fazia efeitos sépia, preto e branco, tinha todo um climinha, <risos> e aí nisso assim eu fazia o truque eram só 10 comentários copiava e colava a cada 10 e transformava em 100 comentários <risos> e consegui não sei como, é aquele tinha um gold member, um que eles começaram a fazer umas ativações na época para alguns perfis e eu ganhei um gold member e durante uma época eu tinha direito a 100 comentários e Nossa. acho que quatro postagens por dia, Olha. ou duas não lembro oi, meninos de Que era tipo premium prêmio, assim. Era um prêmio, é... exatamente. Era, era o verificado de é... hoje em é... dia. <risos> era o verificado. Ah, era member é... gente É. Gente, que, que, que época, Gold. né? Do, anos é 2000, mais de 20 anos. É. Não, 20 anos. Porque é, eu o Fotolog começou 20. em 2002, é. 2003. Começo da câmera digital. Nossa, a gente tá... Não, a gente... <risos> Mas as millennials, olha. <risos> Mas isso não tinha pretensão nenhuma de virar um trabalho. Não, nem pensava nisso. A minha ideia era muito mais expor, assim, meu lado criativo, é, meus looks. Mas não um look do dia, porque nem tinha esse contexto uhum. e esse conceito. Era, assim, mostrar meu, meu olhar criativo para as coisas, o que eu mais ou menos fazia. Porque, sei lá, eu fui uma menina, naquela época, que era muito diferente uhum. para assim, Niterói, para o lugar que eu estudei. Eu estudei num um colégio católico. De maioria branca, de classe média alta. E eu era uma garota que usava trancinha, usava coisas afro. Uhum. Ia para assim, uma estética alternativa. Eu era a estilosa em Niterói, né? Uhum. Então, eu usava... Foi o primeiro lugar onde eu usei a minha imagem para promover o quanto eu poderia ser legal. E o quanto eu poderia, enfim, ter um olhar diferente. Aquilo dali era uma válvula de escape. Nunca pensei que seria um trabalho. Mas, o que é interessante disso tudo é que o Fotolog, ele virou uma rede social também, porque tinha os encontros dos Fotologgers. Então assim, tinha encontro no shopping, encontro de Fotologgers de Niterói. Foi a primeira vez que eu acho que eu fui pro... Peguei um ônibus de Niterói pra ir pro Rio, pra ir pro encontro de Fotologgers, enfim. Ah. É, então... E aí, eu tô, sou amiga ainda, até hoje, de gente do Dessa Fotolog. Tem duas dia. pessoas que, que eu sou amiga, que, que eu encontro, eventualmente, em trabalho. Trabalho com comunicação uh -huh. também. E a gente... É amigo dessa época. Uma rede social, de fato, social. Que vocês Exato. socializavam. Exato. A gente socializava e, e fazia os encontros presenciais. E aí fazia aquela foto, né? Aquela selfiezinha na Cybershop. Ah. <risos> Nossa, uhum. eu não tenho uhum. uma alucurando. foto boa
0: da minha infância por causa
2: disso. Porque é. ninguém sabia tirar, ninguém sabia usar essa máquina. Não tem uma foto decente? Não, e sem contar que agora eu não tenho porque o que acontece? Não tinha nuvem. Era em disquete. Uhum. Gravava CD rum. Uhum. E uhum. hoje em dia eu não sei o que, que aconteceu. Porque ficava assim, ah, vamos imprimir. Mas você não imprime, uhum, deixa pra lá, nossa. o computador muda. Uhum. Eu tenho uma parte da minha vida que, quando o fotolog foi deletado, quando eles desligaram a chavinha, eu perdi. Acho que eu não tenho quase nada. Talvez eu tenha de uma câmera que eu achei esses dias. Achei um HD, um... Mentira. Um HD muito velho, talvez esteja lá. Se ele não foi corrompido. Nossa,
1: mas
0: Tomara. isso é maravilhoso. Tomara. Exato. Adorei. Mas assim, depois disso, você entrou na faculdade de comunicação. E aí, você já entendeu
2: que comunicação seria o seu trabalho. De alguma Ex maneira. Exatamente. Na verdade, tudo... Que eu comecei foi pautada em moda. A moda foi uma grande ferramenta, assim, desde quando eu era muito pequena, né, com meus pais, com minha mãe, principalmente, que me levava em salão afro, é, que me apresentava um contexto de moda até diferente do padrão uhum. da época. E eu sempre adorei. Adorei muito esse, esse exercício que a moda tem de você estabelecer o seu lugar no mundo, sua, sua personalidade. E aí eu falei, não, vou fazer faculdade de moda. Só que, na, na época, faculdade de moda tinha alguns cursos, é, e não tinha, óbvio, na pública, né? E também em poucas faculdades mais tradicionais. Aí meus pais ficaram, pô, Luísa, faculdade de moda e o concurso público? <risos> né? Quem não é dessa geração milênio que o pai, mãe não falou do concurso público <risos> ou do trabalho na multinacional? Uhum. Falei, é, moda não vai estar tá tendo, não vai rolar. <risos> e aí eu falei, tá, se... Eles não estão apoiando tanto moda por conta até mesmo de uma insegurança, uhum. né? De pais negros que ascenderam socialmente e financeiramente por conta de é, estudo acadêmico, né? Formações mais tradicionais. Eu entendo hoje gente a preocupação deles, é muito factível. Mas, é, realmente, a moda era uma coisa que eu amava. Eu falei, como fazer moda? Sem fazer a faculdade de moda. E aí, eu pensei... O mais próximo disso é a comunicação, é o jornalismo. Porque uhum. enquanto eu não me restabeleço nessa carreira... Enquanto eu não entro na moda... Eu posso, com o jornalismo, fazer outras coisas. Então... E falar, por eu, exemplo, falar, falar de sobre moda. sobre moda, né? E aí, eu fui para a faculdade de jornalismo. É, fiz PUC-Rio... É, e eu amei, eu amei. Até experimentei fazer faculdade de moda ao mesmo tempo. E foi frustrante pra mim. frustrante por quê? Porque naquela época, era uma faculdade que fazia muito uh, o lugar de, de, de confeccionar roupas, né? Pra quem queria uhum. ser designer, pra quem queria ser um criativo. Pra quem trabalhar queria ser... na indústria. É, pra assim. trabalhar na indústria. E eu falei, meu, acho que não é isso. Eu acho que eu gosto de comunicar, eu gosto de me expressar, eu gosto de escrever, eu gosto de pesquisar. Então, eu vou ficar aqui no jornalismo mesmo... Vou criar aqui o meu cantinho. Numa uhum. época que o jornalismo tava quase caindo também. O diploma, no uhum. um caos, uma loucura. Tem uns 15 anos
1: atrás, Uns assim, 15 né? anos atrás. Uhum.
2: Foi em 2007 que começou essa polêmica, uhum. né? Sobre o diploma. E o digital começou a acontecer também com muita força. Uhum. E aí, eu falei, olha, eu acho que aqui tem um lugarzinho pra mim. Pra falar de moda, pra entrar nos veículos. Então, uhum. eu falei, olha, moda, faculdade de moda, beijos uhum. e... Fui pro jornalismo com força e que se bom, foi a melhor assim. escolha que eu fiz na minha vida.
1: É? Foi, sou que muito demais, feliz. Que demais, que demais, porque eu até tava vendo um ranking das profissões que as pessoas mais se arrependem da formação. Sim. E jornalismo acho que tá em segundo lugar, se Mentira. eu não me engano. Tá, tá, Sim. tá assim, no, no ranking de pessoas que mais se arrependeram do curso.
0: Nossa, é, é Primeiro...
1: Primeiro lugar com oitenta e tantos por cento. Achei que tava em segundo.
2: Falou o Leozinho, que é o nosso jornalista. Aqui da <risos> que <Dia>. é
1: jornalista. <risos> no nosso ponto.
2: É, eu acho também que esse lugar do jornalismo é, não é culpando as pessoas, porque realmente eu acho que na faculdade, hoje em dia, é... Tem muita lacuna. Se na época que nós estávamos estudando o digital... Ninguém sabia falar sobre o digital. Eu fiz uma monografia com um professor que, assim... Não entendeu nada. Acho que ele não entendeu nada da minha monografia. Ele falou... Ai, ela vai passar, né? Tadinha, tá aqui dedicada. Que eu fiz sobre blog, sobre era digital no começo... No final dos anos 2000. Que aí tinha a Érica Palomino. Tinha uns nomes muito fortes. Hum. Julia Petit, né? Que eram nomes muito precursores dessa, dessa moda e da beleza o cara falou assim, ah, tá, o que que é? Aí você pode fazer, faz sobre, faz sobre o blog, eletrônica. revista eletrônica, é, portal, portal de modas. Então, assim, é, tinha uma lacuna muito grande. E eu entendo que hoje em dia também, a, a comunicação, ela não abrange esse lugar do digital. Até tem uma faculdade agora que vai fazer um curso é, para comunicadores digitais, para ah, influência, é, é, Creator Economy, uma coisa assim, um curso de comunicação social para influência, para o mercado digital. Mas isso é muito recente, a gente tá falando do digital como ferramenta de, uhum. enfim, como ferramenta mesmo, como, um, como veículo, quanto tempo, né? A gente tem os blogs desde 2008, 2010, uhum. é, a gente tem a rede social como o Instagram desde 2015, né? Com muita força, né? Eu digo as pessoas ganhando dinheiro, uhum. o YouTube, né? e Agora que que acontece esse curso, que acontece essa formação de um jeito mais atualizado. Então, assim, eu acho que a faculdade de jornalismo, ela é frustrante porque, muitas das vezes, elas dão técnicas de jornalismo, mas não ensinam a gente a como se virar, a como é, ganhar esse mercado de trabalho com mais força. Porque, muitas das vezes, professores, com todo respeito ao é espaço acadêmico, são de outras gerações, ah. de outras escolas de jornalismo. Então, é, espero que, hoje em dia... Torço, para Nossa, aqui.
0: que curioso isso, porque é. É, é sempre uma faculdade que eu, que eu tenho uma vontadezinha, uhum. assim, de entrar. Mas não é a primeira pessoa que me fala isso. O Léozinho, inclusive, nosso diretor, que é jornalista, já me falou exatamente sobre isso, assim. Sobre como tem... não tá, assim...
2: atual Com é. as necessidades, é, 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 com a demanda. É. Com a demanda, Pois Exato. é, e quando eu decidi trabalhar com jornalismo, eu realmente vi uma oportunidade. E isso foi muito importante, por quê? Queria trabalhar com moda. Não conheço ninguém de moda. Uhum. Uma mulher, uma menina que morava em Niterói. E uh, não tenho costas quentes. Não, e, e moda tinha muito sobre o seu lugar classista. Uhum. O acesso muito excludente. O que tudo muito restrito. Uhum. E aí eu falei, olha como tá rolando esse negócio de rede social aqui, né, as grandes comunicadoras da época entravam com os portais de moda, com os blogs pessoais devas, uhum. eu acho que esse digital tem um caminho por quê? Vai ser a forma que eu vou conseguir dialogar com veículos tradicionais ou com grandes figurões da, uhum. do jornalismo, porque eles não sabem o que é isso, muito bem. Uhum. Eles não sabiam o que era o Twitter. O Twitter tava nascendo, a gente falava sobre Orkut, você lembra do Orkut? Uhum. Ah, do Orkut eu tive, é. então. Do Orkut eu fui, eu tava. Pois é, então de alguma forma, olhar para o Digital, como essa oportunidade, essa possibilidade de me fazer ingressar na moda e no jornalismo, foi fundamental para que eu esteja aqui hoje e para que eu celebre no ano que vem 15 anos trabalhando com moda e comunicação. Que e chegando
0: em lugares absurdos, né? Você teve agora no, na São Paulo. na Paris Fashion Week, de, de
2: sim, Paris. sim. Tipo...
1: semana de moda de Paris.
2: Exato. É, em março foi a primeira vez que eu consegui uh, ir para a semana de moda de Paris com o meu nome, porque eu já tinha feito semana de moda fora, mas com veículos que eu trabalhava. Uhum. Já tinha feito Nova York, já tinha feito Milão, já tinha feito Londres, Nossa, menos Paris. Incrível. E chegar um convite para minha casa com o nome Madame Brasil, uhum. né, é, é algo realmente é um marco para mim porque é, é, sei lá, sou eu, é a minha marca pessoal. Quem eu sou tá chegando nesse espaço. As pessoas estão vendo, estão percebendo. E foi muito especial. Foi um momento muito especial. É, fazer essa semana de moda agora fora. Ter ido para Londres também, uhum. é, nessa última temporada. Sendo convidada, Family and Friends, de uma marca super conhecida, que é a Burberry. Então, Nossa. ter essas validações nesse currículo agora, é, para mim é alegria. Muita alegria e muito... E também, assim... Porque às vezes a gente tem esse da impostora, né? A gente uhum. acha que não merece, a gente uhum. acha que ah, não é pra gente. A gente ou se subestima. Mas eu realmente tô muito, hoje em dia, me preparando para receber o lugar da colheita. De tudo uhum. que eu fui plantando ao longo uhum. desse tempo. Que legal. E é muito importante a gente ter essa percepção da gente, sabe?
1: É muito legal você falar sobre isso, porque realmente, é, né, eu tenho muitos amigos influenciadores e tal, e, e principalmente é, pessoas que fazem parte, né, de minorias, enfim, e, e todo mundo tem essa sensação de que a gente está sendo chamado por, por uma cota, por isso ou por aquilo, e, e eu acho que é isso, chega um momento que a gente começou a acolher aquilo que a gente plantou. Ah, o público tá aí, o público sempre teve aí, hum. né? Então as pessoas querem esse conteúdo, querem que a gente continue por, produzindo. E eu acho que você falar isso e ter essa, essa consciência é muito legal. Porque eu imagino o quão difícil tenha sido todos esses anos. Mas o, a pergunta que eu te faço agora é, pra sua família, como foi? Porque lá atrás eles pensavam, poxa... É, o mas legal mesmo é o, cons, é o concurso público. É, e como foi isso? Contar pra eles, eles verem isso tudo hoje, como é?
2: Bom, para o meu pai, o concurso público ainda é uma opção, tá? É uma ele possibilidade. Não xiu, ele não desistiu, ele não desistiu. vai sair um concurso. Ó, <risos> oh, concurso público. Ele ainda... Mentira,
1: ele ainda ele manda ainda... pra você o link. Ah, sim,
2: é. Tipo, fala assim, livro, ah, é, documentário, programa, TV... Coluna. Vê... Ai, ah, mas e o concurso público? <risos> ele ainda tem essa... essa Se é, ele vai. Enfim, ele ainda acredita que isso pode acontecer. <risos> uh, mas é muito bonitinho, né? Entender que meu, meu pai... Meus pais são mais velhos. Meu pai tem 87 anos. Então, é, é compreensível que ele ainda uhum. exerça essa mentalidade. Mas é, ver pra ele um lugar do tipo... Poxa, um livro. né Olha onde ela chegou. Não sei o que ela faz. Porque eu acho que ele uhum. não consegue entender esse universo de influência digital. Então, pra ele, eu sou... O que, que você faz, meu filho? Eu sou jornalista. Escrevo. Escrevo na internet. Uhum. Né? Pra ele, no tweet dele, é... O Luísa escreve na internet de jornalista e agora tem um livro. Uhum. Porque, né, pra ele materializa. Porque só eu falo uhum. de... Se eu falo de, de, de um outro, uma outra linguagem, ele não vai captar. Porque ele é muito offline. Minha mãe não. Minha mãe já, ela já entende os movimentos. Ela já tá antenada, conectada. Ela já é uma pessoa que gosta de novidade. Então, assim, pra ela... É, é, é um lugar que, assim, na nossa família, da onde a gente vem, por mais que tenhamos, assim, pessoas que têm êxitos incríveis, né? Que conseguiram aí subverter as estatísticas do que é a racialidade, do que é né, a negritude, do que é o lugar periférico, né? Ainda assim, é, algo, é um lugar muito novo. Então, assim, eles ficam muito felizes, orgulhosos e muito envaidecidos, assim. Muito, muito, muito envaidecidos. Eu fico muito feliz porque eu tenho... Sempre foi um ponto pra mim, sabe? É, que é a minha escolha... Fizesse com que meus pais se sentissem felizes Porque uhum. eu fui totalmente contra, né é, O que talvez eles acreditavam que seria o sucesso Porque assim, meus pais me botaram para estudar línguas Eu fiz cinco línguas Eu estudei inglês, estudei francês, estudei espanhol Estudei italiano um tempo Alemão, estudei um ano de alemão Então assim, é. minha mãe tinha uma ambição de que o sucesso Meu sucesso seria fazer o Instituto Rio Branco para ser diplomata uhum. né? E aí eu escolho fazer o quê? Moda né, para a área de moda, que é uma coisa totalmente distante para eles, do como se trabalha com isso, uhum. eles ficam muito envaidecidos, e eu também fico muito orgulhosa e realizada de saber que, poxa, cheguei num lugar que eles estão felizes. Talvez não entendam muito bem, meu uhum. pai, principalmente o que eu faço, uhum. mas eles estão felizes, eles estão bem, eles são confortáveis, eles sabem que, hoje em dia, eu pago as minhas contas, é, consigo ter uma estrutura de uma empresa que eu tenho pessoas, tenho time, tenho equipe, honro com todos os compromissos, então, é eu fico muito feliz de dar essa de dar esse conforto para eles, eu acho uhum. que eles ficam realmente muito mais aliviados de ver o quanto eu consegui me estruturar com aquilo que eu escolhi fazer.
0: Nossa, achei isso muito. muito legal. E você falando dos seus pais, eu fiquei muito curiosa para saber como é que foi a sua infância, a sua adolescência. No livro você fala um pouco, quando você falou agora de Salão de Beleza, lembrei que no livro você fala justamente sobre isso, aqui foi os primeiros quilombos que você visitou, aquelas mulheres no Salão de Beleza, te ensinando tanto sobre autoestima e tudo mais.
2: Então, como é que foi a Luísa criança, a Luísa adolescente vivendo nesse mundo? Olha... Uh, é muito engraçado que eu tenho conversado muito com essa Luísa menina atualmente na minha terapia enfim, nas coisas holísticas que eu faço, em alguns rituais em coisas uhum. espirituais que eu, que eu acredito e ver o quanto foi importante desde criança ter tido entendimento sobre a minha racialidade, sobre a minha negritude e ver que eu não estava sozinha nesses espaços mesmo uhum. que muito solitários porque o salão de beleza. A beleza negra me ensinou muito sobre o que é ser negro no mundo. Uhum. E, ao mesmo tempo, também o lugar da potência e do poder. Porque nesse salão que eu frequentava, o Afrodai, é, que ficava durante um tempo foi em Copacabana, no Rio de Janeiro, depois foi pra Lapa, era um instituto cultural. Para além de um salão de beleza, era um instituto Nossa. cultural. E circulavam por, por ali nomes muito ilustres da, da cultura preta brasileira, né? Uhum. De políticos, é, passando por artistas, é, nomes da música, médicos. Então, eu convivi desde muito nova com pessoas pretas em lugares de liderança e poder. Todas elas viviam suas ilhas, né? Porque eram lugares muito isolados. Uhum. Mas quando todo mundo se encontrava ali para falar sobre as suas dores, isso sendo um salão de beleza, isso é muito simbólico. Então, ah. eu, eu fui crescendo, entendendo que eu poderia ser quem eu quisesse. Né? E isso realmente é uma realidade muito fora da curva quando a gente fala da negritude no geral, que às vezes né, somos tolhidos e até não conseguimos ter esse entendimento de ocupação de espaço, principalmente quando a gente fala da nossa... É, geração 80, 90, que, né, cresceu com a televisão, uhum. cresceu com, é, com Paquita, cresceu com Malhação. Ai, pode falar esses nomes? Pode, é pode, ódio, não tem problema. Tá.
1: Pode <risos> falar, pode falar. Que não cresceu com é com
2: Paquita, uhum. com Malhação, com revista é, adolescente. Que só, é, que só ensinava ali o que, que era ser bonito. Ser uhum. bonito não era ser preto, uhum. né? É, e, e isso a gente foi internalizando. Mas ter convivido com tanta gente maravilhosa, gente...
1: Pode uhum. falar? Pode falar. <risos> Pode
2: falar gente qualquer coisa. É, é ter convido com gente foda. foda. Sabe? E me fez ter outra percepção de mim mesma. Que eu, cara, eu posso ir pra onde eu quiser, fazer o que eu quiser. Né? Então, assim, eu acho realmente muito importante esse aquilombamento. Eu gosto, né? Eu falo assim, esse aquilombamento das pessoas pretas. Porque a gente se percebe, a gente se vê. E com essa união, né? E com essa força, acho que a gente consegue realmente conquistar e ocupar lugares cada vez mais poderosos e merecedores mesmo, sabe?
1: Que foda! Eu, eu, quando a gente estava conversando, né, sobre a pauta, eu e a Gabi e a Gabi me falou do salão, assim, é, no filme Soul, te, mostra exatamente uhum. isso, né, com o personagem do Joey, é, nos Estados Unidos, e eu não imaginei que a gente que, que teria essa, esse encontro também aqui no Brasil. Acho que é muito particular, talvez, do Rio de Janeiro, pô, né, das grandes cidades, talvez em São Paulo possa ter tido, assim, mas acho que em outras regiões do Brasil talvez isso não tenha acontecido. Mas é muito legal você trazer esses histórico, porque eu acho que hoje isso também está se difundindo no Brasil, assim, nessa cultura.
2: Uhum. Exato, e são coisas que parecem muito sutis quando a gente fala, né, ah, beleza, é só um cabelo. Mas assim, só um cabelo para quem, né? Uhum. A identidade negra, ela passa pelo cabelo. E muitas das vezes, é o primeiro ponto de discriminação passa pelos nossos traços e... O nosso, nosso crespo. Então, assim, é muito importante que a gente entenda um lugar de beleza, até mesmo para ter força, né? Para a gente conseguir é, ter autoestima para driblar um mundo que tem muitas desigualdades, muitas, é, muitos déficits de oportunidade mesmo, e isso tem uma balança que é racial, sabe? Ser preto no Brasil hoje em dia ainda assim implica na gente é, lidar com leões e com desafios que tangem a, a cor de pele, porque nós sobre uhum. potencial. Não é sobre é, estudo, não é sobre, talvez, currículo. Muitas das vezes, assim, eu vejo o quanto eu é, tenho um currículo de excelência, estudei nos melhores lugares, é, fiz, fiz intercâmbio para fora e, sei lá, é, trabalhei nos melhores e maiores veículos de moda. Eu tenho a minha assinatura enquanto jornalista, mas quando eu tô numa mesa e, na hora de, sei lá, tem um, um trabalho de influenciador de moda, eu sento com lugares de pessoas que são... São medíocres, uhum. não tem outra palavra, queria ser mais sutil, mas assim, que são medíocres. Então assim, é a negritude tendo sempre que lidar com a excelência e com a excepcionalidade para ocupar um espaço, enquanto outras pessoas têm uma régua muito menos é, exigente, né, uhum. para estarem no mesmo lugar, uhum. e isso com certeza tem um recorte racial muito grande. E, e falar de beleza para mim é, é esse lugar tão poderoso, porque é onde coloca até a mulher num lugar de riqueza e prosperidade, uhum. né, a mulher negra, porque as mulheres negras são os principais empreendedores desse, desse mercado as mulheres negras são executivas importantíssimas para o mercado de beleza, né, nos Estados Unidos a CJ Walker foi a primeira uhum. mulher negra milionária, então falar de beleza para mim é algo extremamente importante para a autonomia e também para a liberdade da negritude, sobretudo da mulher negra
0: nossa, isso é sensacional. E quando você falou agora que você nesses lugares que você frequentava tinham várias pessoas, mas elas ilhadas, eu fiquei pensando que no seu livro, de novo, você fala sobre sobre como a representatividade, a representatividade é extremamente importante, mas ainda falta a sensação de pertencimento. E eu achei isso muito interessante, porque durante acho que na minha cabeça, pelo menos, eu estava muito junto. Isso era muito a mesma coisa, né? Se você vê, então você
2: se sente pertencente, mas não é, não é por aí. Não, porque são processos, na verdade, eu acho, de acessos e possibilidades. A gente começa ocupando. E quando você ocupa, você tem ali toda um, uma questão que você precisa fincar um território. Uhum. Você precisa ser correto, você precisa fazer, você precisa entregar... Você não pode... Você não questiona.
1: Uhum. Porque
2: você não tem nem essa abertura. Essa possibilidade. Essa né? possibilidade. Né? E aí, depois, quando, depois que você ocupa, você representa... Aí, na representatividade, vira ali um... Assim, tô falando de um processo que... Não, gente, isso não é teórico. É uma coisa que eu realmente construí. Vejo na minha cabeça que funciona desse jeito. Durante muito tempo, depois falamos sobre representatividade. Né? A representatividade que importa. A representatividade que é, traz uma pessoa ali para ser porta-voz... De dores que, assim... Talvez nem sejam as dela. Mas você representa um grupo.
0: Uhum.
2: Só que nisso falta muita coisa. Porque eu não posso representar toda uma negritude... Porque eu tenho uma vivência muito específica. Né? Assim como um fulano, ciclano e beltrano também não pode. Então precisamos dessa pluralidade. Né? E quando a gente consegue ter um lugar mais plural de pessoas pretas ocupando espaços, seja ele de liderança, seja ele... Num lugar social mesmo em nossas vidas, você começa a ver que são dores totalmente diferentes. Por mais que elas se encontrem, existem dores muito diferentes, vivências muito diferentes. E aí, quando você passa a pertencer a esse espaço e ter a voz ativa, tudo fica um pouco mais sereno, tudo fica um pouco mais fácil, porque você não estaria tá assumindo uma responsabilidade de não poder errar, né, de não, de não poder... É, arredar o pé, assim, você... Uhum. É, é muito louco, porque muitas das vezes eu me vi em situações na moda, ou no meu trabalho com comunicadora, que se não fosse eu, talvez não teria mais ninguém. E eu me colocava numa cobrança muito, muito uhum. forte. E óbvio que eu tô, assim, com todo respeito a vários outros amigos e colegas de trabalho preto que trabalharam com moda e jornalismo. Mas são espaços que colocam a gente de muita cobrança. Do tipo, você tem que entregar a excepcionalidade, você tem que é você, mas vem cá, você vira a, a negropídia
0: uhum. de tudo
2: né, isso é muito dolorido isso é muito violento, então quando eu falo de pertencimento, né, quando eu gosto de comparar, é, que não é só chamar mandar o convite pra festa não é só deixar a pessoa na festa ali desamparada, é você chamar pra pista de dança e no final de tudo, você se divertir tomar uma boa champa e sair com o um sapato na mão porque você se divertiu horrores Uhum. Eu acho que o pertencimento é esse lugar do prazer, esse lugar uhum. da nossa humanização.
0: Nossa, eu fiquei arrepiada. Uhum. Que coisa maravilhosa que eu te ouvi falar. Eu tô muito empolgada. E falando novamente sobre o salão, porque isso mexeu muito com a, com a minha cabeça. Você falou também no seu livro, você está o seu livro 500 mil vezes, é, sobre como saiu de uma ditadura lisa para entrar numa ditadura do cacho perfeito. E o quanto existe essa cobrança em cima da mulher preta de 500 mil produtos, 500 mil cronogramas, 500 mil coisas. E eu achei interessantíssimo que você falou, acho que numa entrevista, que uma das coisas que você menos gosta de fazer publi é pra cabelo.
2: E eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? Não, e é muito curioso isso, porque a, a, própria, a própria indústria de cabelo para pessoas pretas, ela teve que se reeducar. E isso aconteceu durante muito tempo da minha vida, essa restrição para publi de cabelo. Porque é, tinha um lugar da condição. Uhum. As marcas queriam impor como você tinha que estar, como você devia ser. Tipo, eu, eu finalizava, eu tenho um cabelo que é 4C, né? Pra quem não sabe, esse lugar do 4C é um cabelo que é extremamente crespo. Ele não faz cachos, é um uhum. cabelo muito fino. Então assim, é, eu fazia foto, fazia publi, entregava o material... E aí, ai, mas a gente queria que finalizasse do jeito tal. E aí, na referência, vinha a foto de um cabelo que não é o meu cabelo, né? É um cabelo que é, talvez, cacheado. Um cabelo que tem um outro tipo de crespo. E isso era muito frustrante nesse trabalho. Então, durante muito tempo, eu fiquei meio traumatizada. Uhum. Mas agora, o jogo virou. O jogo virou, <risos> sabe? Porque a gente tá aprendendo a colocar... No, no, com o nosso lugar de fala, o que, que é a vivência da mulher negra com a relação dos cabelos? Então, a gente passa a ter liberdade para falar sobre, olha, o meu cabelo é assim, eu gosto dele assim, e, e, e funciona esse produto desta forma. E até mesmo eu, que amo fazer técnicas protetivas, uso trança, né? Eu tô uhum. agora com esse que é o goddess locks, tudo mais. Eu amo cuidar do meu cabelo do jeito que ele está. E as marcas estão entendendo que a mulher negra tem esse processo de ter, usar lace, de usar é, técnicas, né? Técnicas de, de extensão. Então, com isso, assim, o mercado tá abrindo a mente, tá expandindo e tá entendendo que a gente pode fazer sem ser oprimidas ali a fazer o cacho perfeito, né? Entender essa pluralidade. Tanto é que agora eu tenho um novo parceiro para cabelos. Olha. Em breve, vocês verão, gente. Engajem <risos> ah. nessa publi. Eu tô muito feliz, realmente, porque uma das condicionais que a gente fez para essa negociação fechar. foi, olha, a Luísa, ela tá agora com esse cabelo. E ela não vai tirar porque ninguém faz isso com pessoas não negras uhum. né do tipo olha a gente quer o cabelo assim sabe dá essa margem ninguém fala porque quando quer um cabelo de um jeito vai arranjar uma lace vai arranjar uma extensão vai botar uma aplique vai fazer um babyliss vai fazer só fazem dá um jeito por que, que eu tenho que me moldar pra atender um cabelo que alguém quer então, realmente, o mercado está mudando e eu fiquei muito feliz de me reconectar de um jeito positivo com a, a indústria capilar, porque ela está entendendo que a mulher negra pode ser, sim, esse lugar plural uhum. de
1: beleza. E a sua felicidade acho que passa por também fazer parte disso tudo, dessa transformação, né? Hum.
2: Ah, exato. Porque assim, é, eu, enquanto linha de frente, entendendo né que, óbvio, a mulher negra brasileira não tem privilégios né dentro da sociedade. Mas no o espaço que eu tenho de fala e de poder, eu faço concessões não só pra mim, mas eu entendo que tudo que eu construo aí nesse ineditismo que eu tenho de... Enfim, de estar 15 anos no mercado, de ser uma voz muito ativa, ser uma voz que está no front, dentro da influência, mas também está no backstage, porque eu trabalho com consultoria, eu trabalho com pesquisa, eu trabalho com outras coisas para além do universo da influenciadora de moda e beleza e, e sobre uhum. racialidade, é, é sobre negociar esses espaços, é sobre ter uma voz que eu me sinto uh, tranquila e confiante de chegar para uma marca e falar, olha, não é assim que funciona. Sabe, eu tenho dados, eu, tenho, eu, eu posso te ensinar como faz hoje em dia. Né? Hoje em dia eu tenho meu meu escritório, que é o MacLab, onde a gente está trabalhando com grandes marcas para rever algumas narrativas do mercado sobre nossa identidade. E a identidade, Sim. eu falo, gente, nossa identidade, em termos de Brasil, né? que é um país que é negro, que é índio, que é branco. Como a gente consegue fazer com que todo mundo sinta pertencente na sociedade? Uhum. Né? Então, eu realmente... Acho que o meu ineditismo, ele vem pra ser essa linha de frente, de conversas que talvez o mercado... Não que não esteja pronto, mas que o mercado precisa aí se recondicionar para que seja melhor pra todo mundo, uhum. sabe? E as mudanças foram acontecendo muito ao longo do tempo, né? Porque eu lembro de alguns
0: textos teus que viralizaram há muito tempo atrás falando sobre isso. Sim. Carta, o cabelo crespo, esse tipo de coisa que, tipo, foi muito inovador, porque não se falava sobre isso mesmo, assim. E hoje em dia eu percebo que... Existem essas pautas, assim, aqui mesmo na Dia, Tô, Dia Mona. Muita gente falando sobre cabelo saúde cabelo da mulher preta. E você começou com isso muito
2: tempo atrás, assim. Olha, eu nem sei como. Na verdade, assim, foi muito intuitivo esse começo, né? É, eu realmente iniciei uh, o lugar de blog de moda. Eu era comunista de um blog super conhecido da Lemos, o Modistas Foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade de falar sobre moda pelo uhum. recorte da racialidade. É... E eu comecei a entender que, assim, nós éramos invisíveis, nós enquanto mulheres negras dentro desse espaço. Nós só éramos figurantes, porque tudo que a gente fazia é, vinha condicionado de uma outra estética. Né? Nós éramos a, o, coadjuvantes para um outro protagonismo dentro do espaço de moda. E eu comecei a reparar isso porque quando, ali em 2010, falava-se sobre it girls, uhum. sobre bloggers, né? Sobre esse universo que é muito fascinante, né? Muito bonito, de looks do dia, de sei lá o quê, de semana de moda. É... Eu não sabia o nome das mulheres negras que estavam naquele espaço. E nas legendas, não tinham uhum. Não tinha ali o nome delas. Tinha da Miroslava Duma, da Olivia Palermo, de todas essas grandes it girls que eram brancas. Eram brancas e de um eixo, assim, é, Estados Unidos, é, Europa. Né? E quem eram os outros nomes que, volta e meia, até circulavam por ali, mas que não eram, não eram batizadas. Elas eram simplesmente coadjuvantes para mulheres, não, é, para mulheres não negras. E eu comecei a fazer uma pesquisa que demorou, assim, um mês para eu mapear... Hoje em dia, quem fica um mês né, apurando coisas dentro do digital? Mas eu fiquei um mês tentando descobrir o nome de cada uma daquelas mulheres que Nossa. estavam na indústria. E esse foi o primeiro conteúdo que eu fiz, assim, é, sobre racialidade mesmo, sobre o lugar uhum. das mulheres negras dentro do espaço de moda. Dar nome. Acho que foi o passo zero. Foi dar nome a elas, para que as pessoas pudessem pesquisar. para que as pessoas abrissem um, uma rede social, uma plataforma, um Pinterest, soubessem... Olha, essa aqui é Solange Knowles, irmã da Beyoncé. Uhum. Ela é um ícone de moda. Essa aqui é Julia Sarge editora de uma grande revista, mas que talvez ninguém conhecia. Só uhum. via... Ai, a gatinha lindinha. Porque tem muito isso com a mulher negra. Ai, ai, lindona, do cabelão. Ai, gatona. Sabe, como se fosse... Ninguém sabe seu nome. Uhum. Ou até confundem. Eu falo muito isso com uma amiga minha, a Magamoura, que é a Magavilhas. É, a gente uhum. é do mesma geração, é. né? A gente ali é fundamental. Contudo, era mato. Uhum. No nosso começo, as pessoas confundiam a gente. Ai, mequetrefismos e Magavilhas, porque eram codinomes. Uhum. E as pessoas, volta e meia, marcavam eu com ela, enfim. Porque as pessoas não tinham essa preocupação em saber quem é a mulher negra que tava naquele espaço. Ah... Ah, é uma, é uma bonitona, tem cabelão, a do cabelão. Estilosa. Estilosa, sabe? Então, assim, eu acho que um passo muito importante foi a gente nomear essas pessoas e mapear mesmo. E hoje em dia eu sigo fazendo isso de uma outra forma. Uhum. Né? O mercado mudou muito e graças a Deus já temos pluralidades de nomes incríveis ocupando esse espaço dentro da moda, dentro da influência, dentro da beleza.
1: A Negata tá aqui no chat, felicíssima. Ai, a Negata, gente, a... Ai que
2: mulher inteligente. Meu Deus, eu sou fã dessa mulher. Ai. Mas enfim, é... hoje em dia a gente tem essa pluralidade, mas é fundamental que a gente dê nome. As pessoas uhum. e o que a gente vive também. Porque eu acho que isso que fortalece a nossa narrativa dentro dos espaços.
0: Nossa, isso é, isso é muito legal. Porque quando a Biela e a Xungani vieram aqui, que a gente entrevistou a Xungani... É, ela comentou outra maravilhosa também, que é incrível. <risos> eu sou fã. viu falando para ela que amiga, é uma honra ser tua amiga, porque você é muito maravilhosa. E ela falou de uma coisa muito legal que, que você também conta no seu livro. Falando sobre Preta Patrícia e aquilo é sensacional e elas discutindo e me ensinando os termos e tudo mais e eu fiquei pensando que de, depois de muito tempo disso de né você dentro de um mato com um facão assim abrindo espaço mesmo para as coisas acontecerem finalmente está chegando no lugar que a gente falou no começo agora de começar a aproveitar esse outro lado inclusive tem um, um texto seu falando justamente sobre como que tô cansada de ser a guerreira de ser eu quero só viver uma vida plena, ficar em paz. Acho que as próximas gerações vão poder conseguir isso. E aí, falando sobre moda, como é que é uma mulher preta usando marca e essas, essa estrutura de Preta Patrícia?
2: Olha, é um, algo que eu tenho hoje em dia um cuidado imenso de falar, porque é, acho que podemos tudo, merecemos tudo, vamos fazer tudo. Uh, mas eu acredito que esse lugar da, P, da Preta Patrícia, ele é estrutural. Né? Porque acho que muitas vezes, com a rede social quando eu escrevi esse texto a primeira vez, foi em 2018 uhum. é, é, foi em 2018 que aí eu falei sobre esse lugar de, da gente usar marca, da gente usar grife da gente uhum. né, se, se mimar da gente se humanizar, entender que a gente pode né, é, se dar Presente, se cuidar, isso é fundamental. E eu acho que o passo um de uma mulher que é preta, Patrícia, é esse: é o, é o cuidado. Uhum. E é o cuidado com a sua mente, é o cuidado com o seu corpo. O seu corpo não é sobre malhar, não é sobre né, atingir um padrão de beleza corporal, uhum. mas assim, é ir ao médico, né? Porque as mulheres negras, quando a gente fala em mulheres negras, as nossas taxas em termos de SUS, né, de enfim, de várias questões com o nosso corpo, de saúde, é, nós somos as mais debilitadas e fragilizadas do sistema de saúde brasileiro. Uhum. Então, assim, a gente se dá o luxo de poder ir ao médico, fazer coisas básicas, desde um preventivo até um, um, um exame de, é, de câncer, de, para prevenir câncer de mama, tudo isso é importante e muito básico. Eu acho que o passo um de uma preta patrícia é se estruturar. É cuidar da sua saúde física, cuidar da sua saúde mental, entender em que lugar a espiritualidade, ou o que você acredita ou não acredita, isso é importante para você. Para depois você ter mentalidade, ter saúde, sanidade para você trabalhar a beça, conquistar espaços, se sentir forte, potente, para você conseguir ganhar o seu dinheiro, se estruturar, ter a sua casa, ver se a sua família está precisando de alguma coisa. E aí sim, você ter a bolsa. Ter uhum. a joia, ter tudo isso. Então, assim, eu sempre falo hoje em dia da importância da gente entender a construção desse caminho uhum. da Preta Patrícia. Porque a rede social, ela é muito bacana, ela é muito inspiradora, mas ela também pode ser uma armadilha imensa. Porque eu vejo também muita gente que faz o caminho inverso. Olha, sei lá, o primeiro dinheiro, o primeiro salário suado que ganha, torra tudo numa bolsa, uhum. né? É, o primeiro... É, a primeira pública no caso dos uhum. influenciadores, que, que entra, é, cria um universo ostensivo que, no fundo, não justifica, não compensa, a, a conta não fecha. Uhum. E aí, estamos construindo uma geração de jovens, principalmente, principalmente jovens pretos, muito endividados. Então, é, eu sempre falo que, gente, traçar a jornada da Preta Patrícia é sobre a construção do básico. Primeiro, se estruturar. Estuda, faz curso, trabalha, né? vai ganhando seu dinheiro, faz seu pé de meia. Né, você que eu sou a vovozinha, né? Faz seu pé de meia, né? Se prepara, porque depois você vai receber. A bolsa vai vir. Uhum. O óculos vai vir. O look vai vir. A viagem executiva também, sabe? Mas não se engane, porque realmente eu me preocupo muito com um jovem que olha isso do lugar ao contrário, porque se, se, se vê ele na rede social, se endivida, e aí depois vê que, gente… É, a bolsa em si não, não trouxe nenhuma satisfação. No fundo, uhum. gastar aquele dinheiro não trouxe nada.
0: Não é sobre isso.
2: Não é sobre só isso. Uhum. É sobre realmente a gente ensinar a juventude preta a se estruturar. Entender que luxo também é ter saúde. Luxo é cuidar da cabeça. Luxo é você ter aí suporte para qualquer imprevisto, qualquer eventualidade. Luxo é você ver que seus familiares, que seu pai, sua mãe estão bem. Uhum. Tudo isso é, é, é o luxo principal. E aí depois a bolsa
1: vem. Depois a colheita vem. Depois a
2: colheita vem. <risos> vem o ouro, vem
1: tudo. Que demais. O Pedro acabou de falar, que papo incrível! Acabei de conhecer a Luísa e acabei de comprar o livro e já tô muito ansioso ah, para ler. Muito Adorei. legal.
0: A gente tava falando de artigos de luxo agora, né? E. A gente tem uma informação que é extremamente maravilhosa no roteiro, que você teve oito relacionamentos ah, yeah, até bom. acabar o livro. E tem um texto que fala que justamente amor não pode ser um artigo de luxo. Amor não é um artigo de luxo,
2: então. Temos, temos muito amor por aí. Temos muito amor. <risos> estamos, procurando, estamos procurando, na verdade, esse amor. É muito... Assim, na, na verdade, meu, meu amor... Primeiro que eu estou à procura, de fato, é o meu amor próprio uh, Óbvio que tô falando sobre isso, porque eu, eu falo assim, terapia Então, eu até tava falando com a Fê, minha assessora Sobre a minha prioridade ser eu mesma, né? Uhum. Então, assim, dentro de tanto trabalho, dentro de tanta coisa que eu faço De tanta conquista, se eu não me priorizar nesse lugar do amor Ninguém vai me priorizar
0: que é leonina também, né? É leonina. Tem, esse, tem
2: esse lado importante. <risos> hum, é leonina. Então, é, tive, sim, oito namorados, namoradas, namoradas. Tive pessoas, oito pessoas uhum. nessa minha vida afetiva. Até o momento, até o fechamento dessa edição.
1: <risos> Quem sabe eu saio namorando? Até o final desse podcast foram <risos> oito. Quem sabe um trisalzinho.
0: <risos> não, até tá porque no...
1: tá todo mundo solteiro, né, é, A nossa não.
0: questão com o Rafa é que ele não consegue sair. Você
2: teve oito em relação até o final, o final do livro.
1: É. O Rafa
0: tá
2: aí há oito anos solteiro, não teve um relacionamento nem livro.
1: Mas é... o que, que acontece?
2: Eu acho que tem um lugar muito delicado e quando eu trouxe esse texto. Foi, mu foi muito engraçado que esse texto eu fiz depois que eu fiz uma sessão de ayahuasca. <risos> a mim! É, maravilhoso! Então... E aí eu tava assim, na cama pensando sobre isso e eu escrevi, assim, escrevi sobre esse lugar do, dessas relações, porque a mulher negra, um. Geralmente vive um lugar da solidão, e tem até um termo pra isso, né? Solidão da mulher negra, na qual uhum. muitas de, das minhas amigas e de pessoas que eu conheço não se relacionaram ainda. É, eu me relacionei com oito pessoas. Isso não quer dizer que isso é bom, necessariamente, essa quantidade. Porque nem todos foram sobre qualidade. Mas uhum. também... É, é so, não, nem tudo é sobre qualidade. Uhum. Mas também sobre entender o meu lugar no mundo. Porque da minha última relação, quando eu terminei... É, eu, nossa, me deu um clique, assim, do tipo... Pronto, cara. É, eu preciso me entender. De um... Eu não posso caber nas minhas relações.
0: Nossa.
2: Sabe? É, essas relações elas vão vir de acordo com o que eu estou vivendo. Com o meu momento. Né? E fazer o caminho contrário. Porque o que acontece... Até pela solidão mesmo. aí a mulher negra que é mais solitária... E que vive aí questões mesmo uh, de se relacionar... A gente acaba querendo se adequar muito. Uhum. Né? Em tudo. Em tudo muito diplomática e principalmente nesse lugar muito conscienciosa, quando a gente vai se relacionar, né? Pra fazer aquilo dá certo. Uhum. Mas não, não dá pra força barra, sabe? E eu preciso entender que, caramba, o que que eu quero? Como é a pessoa que eu quero? Sabe? Ela, ela quer caminhar junto comigo? Ela não quer... É... Me culpar por conta dos meus sucessos, por conta da minha obstinação com o trabalho. Porque, uhum. realmente, pra mim, né? E aí, independentemente de eu namorar é, homens, mulheres, homem preto, homem branco, eu sou mulher negra. Eu sei o quanto eu preciso, ó, ralar o popô na ostra <risos> pra poder fazer o babado acontecer. Então, assim, essa pessoa vai me culpar. Vai achar que eu sou autocentrada demais. Eu, se eu não tivesse foco em mim mesma, eu vou ter foco em quem? Uhum. Então é isso, assim. Eu tô realmente. Fiquei solteirona e tô achando ótimo <risos> ressignificar essa lugar solteirista, porque ela engatava tudo, tudo com ah, todos. É? É, eu fazia ah, tudo. É,
1: você ficava muito pouco tempo e... solteira. É, até é, porque, né? Não,
2: eu ficava <risos> não? e eu namorei. Não, ficava, e depois, assim, eu namorei. Me relacionei 10 anos, quase, no total, com uma pessoa, entre idas e vindas. Aí, fiquei um tempo solteira, aí conheci outras, aí fui engatando, assim. Porque na pandemia, eu posso pedir música no Fantástico, assim. Não... Ah! <risos> Comecei com um aí... Enfim, é... fui engatando. Só que, hoje em dia, eu entendi que a minha solitude, eu comigo mesma, é a melhor relação que eu posso ter hoje em dia. E quem vier junto no rolê, vem que tem. Mas, assim, eu preciso me relacionar comigo mesma, sabe? Olhar pra mim.
0: Nossa, eu tô na mesma fase. Ai, que chique. Juro pra Madura. chique. Tô na mesma <risos> fase. Faz uma análise três vezes na semana, sim. É... Mas tô na mesma fase. <risos> tô na... Porque isso é muito difícil, na verdade. Porque eu tenho uma... Eu escrevi sobre isso, inclusive, no meu segundo livro. Se Deus quiser, vai sair logo. Que é justamente sobre isso de... Como parece que a gente se gosta mais quando a gente tá solteira. É tão difícil a gente encontrar a autoestima e a valor, a, tipo, valor, valorizar a gente mesma quando a gente tá dentro de uma relação, né? Uhum. É muito
2: mais complicado, assim. Então, por isso que às vezes a gente fica meio perdido mesmo. Não, total. E, e pra mim, esse ano foi fundamental que eu mudei minha terapeuta. Uma mulher preta me atende e ah, é maravilhoso. Ela me humilha, horror. <risos> eu acho... Ai, eu falo assim, me humilha mais, assim. Eu... Ai, me humilha mais. <risos> quero Vem. sair daqui,
1: quero chorar. Quero chorar,
2: quero então, hoje eu não tenho nada. Eu não tenho nada, não vou falar nada <risos> Mentira, chega assim Desabada uh, <risos> Essa Essas são e, as melhores Isso foi um ponto maravilhoso Sessões. E quando eu estava no começo desse ano Num lugar da minha vida muito fragilizado Porque eu fraturei meu, meu tornozelo Fiz uma cirurgia Fiquei de bota, 40 dias com o pé pro alto Nossa. Peguei covid A minha casa estava em uma reforma, estava tudo abaixo assim, Era eu, cadeira de roda E assim umas colunas, os vergalhões Umas coisas assim acontecendo <risos> É, eu... E aí, eu terminei uma relação. E aí, eu falei com uma amiga minha. Falei, cara, mas o que eu vou fazer agora? O eu, eu, que, que você vai fazer? Você vai cuidar do seu pé. Você vai cuidar da sua casa. Você vai cuidar da sua vida. Você quer mais do que isso? Eu falei, cara, pode crer. É isso, eu vou cuidar da minha vida.
1: E foi assim... Eu vou terminar essa reforma, hein? Essa reforma geral, eu, assim, assim ó, né? Foi maravilhoso. Botei
2: cronograma, cronograma na reforma. Um, dois, três, vamos acabar com isso logo. Fiz, assim, físio, sei, tô, que nem você na terapia, mas assim, eu fiz seis vezes por semana. Eu fiz Caraca. três tipos de físio diferentes. Eu fiz uma fisi esportiva, uma fisi mais pautada em holística, porque tinha ali... Uhum. É, tinha uns, umas outras coisas, umas barras de sei lá o quê, umas Ai, pedras e que você é assim, sabia? eu, aí, eu fiz uma fisi assim. uma, uma home care também, pra eu me adaptar na minha casa. Seis dias de físio, me cuidando, fui a todas as médicas. Arranjei uma dermatologista babadeira... A, enfim, fui cuidar de mim. Fui cuidar de mim. E aí, eu venci essa batalha gloriosa em Paris. Eu voltei a andar em Paris.
1: Então, assim, ah, é coisa que melhor. Que incrível, que
2: incrível. Assim, gente, eu não sou colonizada de achar que Paris é melhor que Brasil. Não é isso não, mas é porque eu cheguei na semana de moda, porque eu fui convidada. E aí, eu falei, cara, eu quero chegar na Paris Fashion Week de março. Eu quero chegar andando. Eu quero chegar andando, então eu vou fazer tudo que for preciso. Além, né, além, além da coisa da terapia, da física, eu fui... Arranjei lá meus mentores, meus guias. Me ajuda, pelo amor de Deus, o que, que eu faço? Como eu me organizo aqui? E, de fato, assim, atingi meu objetivo. Que é chegar andando. Até botei um soltinho. Ó! Oh. Você
0: e ocupou é isso, esse é a gente
2: se amando, a gente cuidar da gente.
0: Né? Nossa, Isso é fundamental.
1: Muito completamente
0: legal. apaixonada por isso. <risos> é, tem, temos perguntas aí, Rafinha. Então, as pessoas estão muito.
1: Estão é, muito elogios, felizes, estão muito, muito encantadas, né? As pessoas estão muito encantadas e é isso, isso que é muito legal também, porque aqui no Diacast as pessoas é isso, né? A pessoa vai conhecendo outros, outros influenciadores e outras pessoas que estão trabalhando já há bastante tempo na internet.
0: Adorei. Antes da gente ir para o bloquinho da fofoca, é, vamos perguntar um pouco sobre o livro, que eu isso. queria saber como é que foi esse processo, porque ele. Começou com a coluna na glamour. Isso. E aí, virou livro. Como é que foi essa curadoria? Como é que foi esse processo? Como é que foi? Como é que tá sendo pra você, né? Porque você tá no meio do lançamento. Ai, gente.
2: Realizador. Meu nenê nasceu hoje, tá? É... Começou, na verdade, eu tinha que escrever um livro. Tinha muita vontade de escrever. Só que eu achei, a princípio, que seria um livro sobre moda. E comecei a rascunhar isso. Eu falei... Hum... Não sei. Eu acho que tem aí um outro passo. E fiquei pensando. Falei, nossa... Eu, sei lá, eu tenho tantas pensadas, eu, eu escrevo tanta coisa, já, já escrevi tanta coisa na Glamour. E se a gente pegasse esses textos e fizesse uma retrospectiva, né? É o quinto uhum. ano. Então, falei, poxa, tem texto aberto, porque 12 meses... Né? 12, vezes, 12 vezes 5, 60. Não sei. É isso, é isso. É. Ah, ela fez matemática. A matemática dela é um pouco devasada, Não é, dá pra ter tudo. Então, assim, é... eu falei, cara, tem muito texto aí. Eu acho que isso pode virar um compilado, porque as revistas, por mais que as pessoas tenham impresso, eles se perdem. Uhum. E aí a gente conversou né, com a revista para ver a possibilidade é, com o grupo, né? Com o grupo com o grupo Globo, Globo condenate e tudo mais. E eles acharam demais essa ideia, né? De migrar o uhum. jornalismo da revista para um livro. Até uma forma de fazer uma conexão, né? De, de dois formatos editoriais, como, enfim, como um cross mesmo, um uhum. cruzamento. Então, falei, cara, vamos lá. Então, vou pegar esses textos, vou rever. Só que no que eu fui revendo os textos, principalmente do começo da carreira, né? De 2018, 2017 para 2018. Eu falei, nossa como eu mudei, uhum. como o mundo mudou, como também algumas coisas que eu falava ali, do feminino, da racialidade, como essas coisas também mudaram e evoluíram, ou algumas até regrediram por conta é, de questões que nós tivemos aí, alguns atrasos, né, uhum. retrocessos uhum. que tivemos. Falei, cara, não, pera, eu não, não vai ser tão fácil assim. Uhum. Eu vou reescrever. Então, muito do que tem no, no, a maioria, na verdade, das das crônicas escritas foram do zero. Eu eu capturei e resgatei, é, acho que, três textos, que foram os textos que viralizaram, porque eu acho que era uhum. importante contextualizar o momento em que eles aconteceram. Né? Uhum. E eu cito isso, menciono isso, que é a carta o cabelo crespo. né São duas cartas pro cabelo e tem mais um que... Gente, agora eu não lembro que ela tá meio... Ela tá bem <risos> <meio> maluquinha. <risos> ela tá meio meio cansada. E aí, assim, a gente resgatou esses três textos e, no mais, foi tudo edificado do zero. Nossa. E a parte sobre afeto, sobre relacionamento, que foi, assim, a parte que eu falei assim, foi a mais recente, porque eu não tava ali, assim, uhum. pendente, procrastinando, a gata tava ali, ó, jogando. Foi a parte que eu escrevi no começo desse ano e é uma parte que eu, eu me desafiei a colocar no livro tudo que eu falei sobre relação, né? Uhum. E divulgares que muitas pessoas talvez nem sabiam, nem conheciam, né? E eu realmente me abri, assim, falei, olha, deixa a vida do coração, porque assim como eu, principalmente as mulheres pretas, né? É, que se sentem muito solitárias nesse espaço afetivo, talvez elas se identifiquem com algumas delas, né? Inclusive essa questão com a relação homoafetiva, uma relação com mulheres, né? É algo que, eu não sei, nunca de eu falar sobre isso publicamente, pessoalmente, mas falar sobre por que a mulher negra muitas das vezes tem um circuito de muito pudor para lidar com novas formas de se relacionar, atrizal, uhum. relacionamentos não binários, né? É, por quê? Porque isso tem um fator histórico, né? É, tem um isso fator é social. Então eu falei, cara, eu vou deixa a vida do coração. Ela tá aqui escrevendo o livro com a perna pro ar, vai, vai tudo. Aí, na revisão, eu falei, será, gente? <risos> será que eu boto isso? Mas eu falei, não. Vai, deixa nascer. Se liberta. Eu acho que fazer esse exercício de me libertar é, vai libertar outras pessoas, principalmente mulheres negras.
0: Cara, foi uma das coisas que eu falei quando a gente estava na reunião de, de pauta sobre, sobre a entrevista, que eu falei justamente sobre isso. Falei, cara, ela, ela coloca umas coisas no livro, assim, muito... Subjetivas, muito diferentes, muito muita coisa, sabe? E eu fiquei pensando, não deve ter sido fácil, de fato, né? Tipo, não. depois ver aquilo tudo pronto e as pessoas vão poder te julgar sobre aquilo. Então, assim, um nível de exposição e de vulnerabilidade muito grande, assim. Eu achei sensacional por isso.
2: Pois é, e aí eu comecei a. Eu falo muito em terapia, né? Eu comecei a pensar que realmente, ai, ah, vou me expor. O que é o limite da exposição né porque de fato eu não tô expondo ninguém não estou expondo nenhum nome não estou expondo nenhuma pessoa uhum. né mas estou pegando a minha vivência o quanto isso pode ser inspirador uhum. né eu falei sobre vibrador enfim gente tem texto sobre tem de um todo tá ah. <risos> na parte de afeto mas como isso pode ser libertador para as mulheres né E eu vejo né eu Convivi com muitas mulheres negras na minha família. E eu sei o quanto tem um lugar reprimido de vontades, de desejos, de uma série de coisas, mas que talvez esse lugar do afeto muito difícil, desse afeto sofrido, fez com que elas, muitas das vezes, se condicionassem a relações que nem sempre estavam felizes, ou que talvez homens nem cuidassem, principalmente homens, não cuidassem tão bem delas. Mas era mais importante estar casada do que ser feliz e ser livre. Então, uhum. eu realmente... Quero que, esse, que, esse, que essa pauta, que, essa, que, essa, que esse pilar do livro seja muito inspirador, principalmente para mulheres negras. Nossa, com toda a certeza. A gente tem uma
0: pergunta aqui que mandaram no chat. De onde surgiu o nome da plataforma dela, Mequetrefismos?
1: <risos>
2: gente, isso é, é. Olha. Ai, vou fazer pode, uma bagunça pode, pode, no set, gente. Não tá? tem vontade. problema. Então tá. Bom, gente, Mequetrefismos surgiu da palavra Mequetrefe, que é uma palavra muito antiga. E aí, eu tava conversando com umas amigas minhas. Quando a gente começou a pegar adjetivos calhorda, impostora, salafrária. A gente começou a fazer umas, uhum. falar umas coisas. A gente lembrou, assim, de uhum. adjetivos muito velhos. Falei, cara, Miquetreff, isso é muito bom. Miquetreff é muito trefe, bom. Miquetreff, sabe uhum. Que novela antiga tinha muito. Sabe E aí, quando eu fui pra Londres estudar a primeira vez é, fora, eu montei um blog. E aí, eu falei, cara, eu não quero que seja o meu nome não é sobre mim, é sobre vivência é sobre, é, é... sobre o que eu vou viver aqui, é sobre detalhezinhos da vivência de uma mulher, talvez negra, nem, nem tava com esse recorte racial tão afiado mas assim, o que que é fazer um intercâmbio né, tem muitos detalhes, como é que tira um passaporte, isso é uma coisa que eu falo uhum. até hoje então assim, eram coisas que pareciam meio que trefes, mas que tinha ali sua importância, seu devido valor. Aí eu falei, ah, é isso, sabe? Eu quero falar sobre mequetrefismos nesse uhum. blog, né? Eu quero falar sobre coisas ali do dia a dia. De ser uma mulher, uma menina preta fazendo intercâmbio fora do país. E aí, com isso, esse blog ele não vingou porque... Ai, ah, gente, eu tinha que trabalhar, tinha que pagar boleto. <risos> eu tinha que pagar o intercâmbio dela. É. Aí, assim, o blog não vingou, mas quando o Instagram, ele... Quando ele começou a acontecer com tudo, eu tinha esse nome também. eu usei muito o Instagram, porque foi no momento que o Instagram começou a acontecer na vida das pessoas, ali em 2012, com, hum. uma, com mais força, assim, sabe? É... E aí, eu levei esse nome para o Instagram, para o Insta, e fui alimentando, assim, com esse codinome. Porque eu falei, não quero que seja eu. E aí, eu falei, cara, tá, vou lançar um blog agora, um site. E vou colocar tudo mequetrefismos. Porque eu quero que seja uma plataforma. Eu não quero que seja o blog da Lu, o blog da Luiza Brasil, uhum. Luiza Brasil, sei lá o quê. Vou, vou de mequetrefe. E aí do nada, assim, do nada não, mentira, né? Uma construção de um trabalho. Eu fui vivendo, uh, enfim, esse o, o lugar no digital, ganhando mais relevância e reputação dentro do espaço de moda. E as pessoas marcando o mequetrefismo e começou a, realmente a ganhar um alcance bem maior dentro do segmento de moda. Eu falei, meu Deus do céu, mas é... que nome difícil. Puta que pariu. Vai ser difícil a besta em, emplacar com esse nome, uhum. né? Aí eu falei, ah, eu vou trocar, né? Vou, vou botar meu nome, vou fazer alguma uhum. coisa. Só que aí recebi... A indicação divina, uma dica divina e preciosa de quem? Jamila de Ribeiro. Nossa, falando de um, algo muito interessante que a Lélia Gonzalez fala. De quando você tem o poder de ressignificar o sentido das palavras. E que para ela tinha, de alguma forma, é, mudado o sentido da palavra mequetrefe. Porque toda vez que ela ouvia isso, ela já não conseguia mais associar com algo fútil, bobo, com algo tão hum. superficial. Mas com algo importante, relevante, com aquele detalhe sutil... Que merece ser lembrado. Então eu falei assim: ai ah, meu Deus, agora uh -huh, acabou. Fita agora é que me... segue, agora é miquetrefismo, ela sabe a sua letra M-E-Q-E- -E -E em várias línguas, porque quando ela tá na gringa, <risos> o povo acha, ela cria.
1: E porque você fala três línguas? Eu falo, eu falo cinco. Ah, cinco? Eu falo cinco.
2: Não, me... ah, não, calma. Eu sabia que não, você tá pera.
1: aprendendo outras três não, aí. Não, tô aprendendo,
2: não? não, não tô aprendendo agora mais nada, gente. Chega, eu vou aprender agora… A... <risos> não, não, pera, calma. Eu vou aprender agora só roteiro, vou aprender outras coisas. Mas aprender mais língua, por enquanto, não. É que nem precisa, cinco, cinco… Seis... É, é, tá tudo bem. Porque assim, o alemão, eu estudei por um ano. Mas assim, foi, né? Porque alemão é muito difícil de ter contato com a língua e tudo mais. E o italiano foi um curso de verão. E aí, o que acontece? Quando eu tô na Itália, até dou, né? Uma arriscada. E é uma língua mais segura pra gente. Porque o espanhol e o português têm ali alguns alicerces. Mas o alemão, coitado, ficou no meio do caminho. Ficou mais por ali. É, esraia e luísa, esbirnes, vanzig,
1: Tipo, umas coisas meio… Meu Deus! Sim, é, não, mas é super isso, é super é, isso, é a gente super isso. concordo
0: totalmente com essa, com essa frase. Muito,
1: <risos> muito bom, obrigada. vamos pro nosso bloco da fofoca bloco que a gente gosta. Agora é a hora que a gente vai falar é boa, amenidades.
0: É, a gente
2: gosta muito de falar besteira. É... Né? Eu Adoro, essa coisa. É... Eu amo falar besteira. A primeira ah,
1: delas ah, é se você entraria no BBB? Não. Não?
2: Não, porque eu ia ser assim, gente, eu ia ser o. Talvez o. Ai, não sei, não ah. vou falar isso, mas assim, eu ia ser. Talvez eu. As pessoas iam me entender mal. É. Eu seria mal interpretada. É? Eu acho. Você é muito brava? Não, sabe por quê? Acho que o Brasil não tá preparado para ver mulheres negras que estão ali num lugar de opinião, de decisão, de querer hum. conforto, mordomia, sabe? De querer luxo, de querer folga, de querer sentar de boa, sentar ali sofrendo, uhum. sabe? Eu sou filha de Xun, né? Ela gosta de ouro, ela gosta de riqueza. E assim, eu, eu tenho um olhar que eu vou falar assim, nossa, que cafonice esse, ce esse cenário. Eu vou dormir nesse quarto podre, brega, com falta… Com, esse, com essa crise estética. <risos> Assim, eu, é esse tipo de coisa que talvez eu iria. Entendi. Porque as pessoas acham que a mulher negra, ela precisa aceitar tudo. Tá tudo bom, não tá, entendeu? Não tá, eu sou muito exigente, gente, pelo amor é. de Deus, entendeu? Não tô trabalhando, não tô estudando o tempo todo pra aceitar qualquer coisa. Então, uhum. assim.
1: Pra deixar que... minhas roupas três meses numa mala? Não, quero não, meu armário. Gente, pelo amor quero, de Deus. Não. Quero colocar no cabide, pelo amor de Deus. É
2: assim, eu não tenho roupa, eu tenho um acervo. Eu tô construindo um acervo. É. Entendeu? Pra ficar tudo engruvinhado, tudo amassado, é. pra... aqui é naquela. Tem uma chateada, né? Tem uma cômoda chateada. Não, eles
1: estão três meses a roupa desde a Gente, mala. Aquela luz branca, aquela
2: luz <risos> branca. Dormi na luz branca, credo! Muito bom. Não, eu, eu, gente, o Brasil não tá pronto pra, pra, pra você Brasil no BBB. Você iria assim, a mais… Eu, eu ia sair com 99,9999%. Eu ia ser odiada. Mas tudo isso por conta desse lugar social uhum. que as pessoas acham que mulheres negras têm que aceitar tudo.
0: Não, mas a parte da luz branca foi sensacional. É, porque não, é uma coisa não, que todo aquela mundo Aquela luz
1: pensa. fria, né? Aquele que quarto bom. que é um açougue, não dá. Deu? Dá na horrível. hora
0: que alguém quer. Também me irrita muito acordar na hora que alguém quer. É. Que alguém determina que você não, tem que acordar eles nove. eles colocarem
1: uma coisa, vai gravar o Raio X agora. Cinco minutos pra todo mundo ah. gravar. Não, Desesperador,
2: ah. é né? Eu tenho <risos> meus produtos da doutora Carla. Diz quem quer todo dia pra fazer. Não, não dá, não. Calma. Aqui, não. <risos> Aqui não. Aqui
0: não. Maravilhoso. Tem uma outra pergunta que eu tô muito curiosa pra saber a tua resposta. Hum. Que é qual o item fútil... Mais caro que você já comprou. Ai, mas.
1: Antes dessa, porque essa é muito boa. É, muito é porque boa. Essa, é Ai, boa. essa é muito boa. É muito isso, nervosa. não. É, antes, é, isso. é pra, pra audiência ficar aí também, que a gente vai descobrir qual é esse item. Eu tô muito curiosa. Mas eu queria perguntar pra você uma diva pop. Uma diva pop. E o porquê, ela?
2: Hum, Whitney Houston. Hum. Eu acho que ela tem uma elegância, né? Tinha. Mas pra mim ela é eterna. Ela tem um lugar de elegância. Ela tem um, um, uma coisa. Sim, que eu, eu sou muito fã, né, não só da voz, mas do que ela, enquanto mulher ali, pregou por uma negritude que talvez tinha alguns, vários estereótipos, e ela ali bancou, um, um lugar finérrimo, chiquérrimo. E assim, assumiu isso, sabe? Talvez diante de tantas coisas que, que o showbiz queria que ela fosse. Uhum. E no
1: tempo dela, no né? No tempo
2: dela, então... Que, que é
1: anos 80, anos, anos 90. 80 pra 90, é. então eu acho
2: a Whitney uma mulher assim, incrível, uma diva pop que... É tudo. Foda. Assim, acho bem foda. Sobre o item caro, o item é. mais caro, futilidade cara, hum. que eu comprei. Peraí, gente, que difícil. Peraí, não, como é que eu vou lembrar? Tem,
1: não, tem, tem, Como é que tem? É, eu acho que é difícil porque são ah, muitas, tem, né? Tem,
0: tem, é, peraí, você tá pensando muito peraí. porque tem muita coisa. É. É, mas, é pra mim tudo
2: tem uma utilidade. <risos> tudo tem Nada uma Você é, assim, é consumista? Sim, Uh, eu faço bons investimentos. <risos> que nem o Rafa. Eu faço investimentos estratégicos, <risos> posso dizer assim.
0: Investimentos estratégicos. Mas, gente, just... aí, não.
2: Eu, agora eu, eu mesmo quero me desafiar… Ai, ah, deixa eu ver, um, um, um útil fútil… Ah, eu não sei, um tapete persa o meu, um meu… Tapete persa. Mas, gente, um tapete… Não, usado. Porque ele tinha uma coisa meio… Ai, ah, uma coisa meio antiga, desgastada, assim, uhum. chiquérrima. Que eu falei, cara, essa história aqui tá boa com a minha casa. Então, assim, é um útil. Eu poderia comprar outra coisa, uhum. com a grana que foi. Mas assim, eu falei, cara, eu quero que minha casa tenha isso. Tá. Sabe? Pra base de quanto, assim? Ah. Vamos de uma média,
0: vamos de uma média?
2: <risos> não, ela faz um pixezinho, assim, ela pede desconto, ela barganha.
1: Ela vai no pix, que tem um desconto, né? É, que não ah, tem a taxa do cartão.
2: gente, vamos lá. É, enfim... Um tapete de peça, ele costuma custar, às vezes, até seis dígitos. Óbvio que ela não foi lá. Não! É seis dígitos! Porra! <risos> oh, <uau. uau>. Eu <risos> esperada Não, não, não. Não, não eu, consegui, eu consegui fazer, assim, cinco dígitos. Só que de um bem, assim... Mais pra cá do que pra mais lá. lá. Pro, ih, muito, ih. assim, ó, ih, mais... mais pro quatro do que pro seis. É, mas, ih, mas muito, muito. É assim, na, na, na beirinha do quatro, assim, ah, sabe? Tá. Mas é uma coisa que eu vou ter o quê? Pra sempre. Qualquer casa que eu for, eu vou levar. Não, né? pelo amor de então, Deus, assim, Você não pode nunca mais não, me perder um negócio Deus. desse. Não, mas realmente assim, é uma coisa que me deixou feliz, sabe? Hum. E, e eu tenho uma relação com casa que é muito nova. Pra mim, porque eu sempre tive uma questão de não ter uma casa do jeito que eu idealizava, do jeito que eu sonhava. E eu decidi investir em mim. Quando eu faço esse investimento, óbvio que eu tô entendendo que, poxa, é, eu antes de comprar um tapete, um bom tapete pra minha casa, ou comprar esse monte de coisa nesse né, acervo, eu estudei. Eu investi em tirar férias, em viajar, oh. em conhecer culturas, né? Então, assim é que esse, essa estrutura venha depois, sabe? E para que venha para um lugar de satisfação pessoal. Uhum. Eu não preciso ficar mostrando meu tapete perna para todo mundo, sabe? Para ficar ali instagramável, não. É uma satisfação pessoal. Embora eu queira ver foto. Depois ah, ele, se ame... puder me não, ele aparece às vezes na pública. Ele aparece às vezes no, <risos> no Bom Dia, que você bota o pezinho. Ele aparece.
1: Ah, eu aí. Ele é... Amei,
0: ah. Eu amei. Ah, tem mais, mais uma que é importante.
2: Manda nude? Ah, é? Eu tô sem mandar, por enquanto. Tá mas, sem mandar por enquanto, mas, mas tem, já mandou.
1: Mas já tem, já tem um material mandar. aí já digitalizado. Já, já temos.
2: <risos> mas assim, mas, tá, mas tá fora, não tá atualizado mais, porque agora ela já fez, né… Eu, ela tá no personal, ela tá ah. malhando ela tá toda dedicada. Ela tá, assim, realmente com afinco, tá comendo frutas. Então, ah. é, tá desatualizado. Eu, só, eu, eu agora, assim, vou fazer o novo book de 2023, quem sabe… E não hora. tem problema em mandar nude, tá tudo certo manda nude. Ah, qual é o problema
1: não? Tá tudo se certo. Se vazar tá tudo
2: bem também. Não, aí se vazar depende de como vaza também. Aí temos é... um problema, né? Uhum. Porque aí temos um crime. Temos um crime, exatamente. Aí não, não, tá certo. Tá, mas aí não tem uma certa segurança, mas não tem posta uma certa, rosto, é não... exato, tá. exato. Tem uma, tem uma coisa artística. É porque fotolog, né? Ela tem da escola uma fotolog,
1: artística. exato.
0: Ó, todo mundo que vem aqui fala que manda nude artístico. Ninguém manda nude escanchado.
1: É, mas daí até a gente precisa ver, né? Porque a é. arte... Vamos começar a fazer que é isso. É, que que é arte, é o né? arte? Que, que é arte, é o conceito de arte? É arte O que é arte?
0: É arte modernista? É. É,
1: tem vários Exato. tipos de arte. Tem ah, gente coloca rococó. uma luz fria e acha que é arte, né? O meu rococó. O meu
2: rococó. Sem arte barroca.
1: Ah, situação, muito bom, gente.
2: muito bom tá... Tá Sensacional Ai,
1: isso. O povo amou O povo amou, a galera tá muito, muito feliz aqui Foi muito <risos> legal Então hoje vamos fazer a última chamada para quem tá em São Paulo isso. Hoje
2: 19 horas, livraria da Vila dos Jardins, tá? Tem metrô perto, Uber ali da Paulista sai em conta. Vai lá, a gente, vai me dar um beijo. Quem tem o livro, já leva pra assinar, que eu tô... comprei uma caneta dourada linda. Quem não tem e não quiser comprar agora, também tá tudo bem. Vai lá, dá um rolê, dá um pivô, tá tudo certo. Vai prestigiar essa autora, porque eu tô muito feliz, é uma realização imensa. Colocar esse livro aqui.
1: Caixa preta. Ai,
2: Deus Aquela que derruba o cenário e tudo. <risos>
1: mas...
2: Colocar esse livro na rua, gente. É realmente uma realização. E eu sempre falo, é uma obra que não é de sobrevivência. Mas é, são sobrevivências. Vivências uhum. importantes, que todo mundo pode se identificar. Não tem uma leitura que é início, meio fim. Você olha um título, quer ler aquilo dali, você lê. É, é tipo um oráculozinho, sabe? Você quer ver um tema, você olha, lê aquele dia... Duas páginas, depois ler outra. Então, é uma experiência caixa preta que eu quero que todo mundo conheça e se divirta e aprenda, questione também sobre tudo.
0: Maravilhosa. Demais, amei. Foi um prazer, sou muito sua fã, você é incrível. Eu te conhecer pessoalmente foi maravilhoso pra mim, então muito obrigada.
2: <risos> Ai, gente, eu que não tenho roupa pra estar aqui com vocês. Ah, <risos> imagina! Nossa, eu não tenho roupa, eu tô muito feliz, tô muito contente. E, e que orgulho ver nosso lugar de comunicação, assim, ocupado por pessoas tão inteligentes, generosas. Maravilha. Enfim, com conversa boa, entretém, mas informa, educa. Eu acho que isso, o digital, ele é mais feliz com vocês.
1: Ah, ah cara, é só então... fofa. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo. Rafinha, incrível.
2: muito obrigada por tudo, como Obrigado, sempre. Obrigado, Gabi.
1: Vamos pra esse final de semana, então, vamos né? Pra...
0: Você, você vai, a gente é, sabe que você vai. vamos pra esse vai. final de
1: semana Eu aí. Eu fico
0: mais indoor sempre, mas o Rafinha, uma coisa que ele vai, é vai. É isso aí. Semana que vem a gente tá de volta. Se você perder essa entrevista incrível ou tantas outras maravilhosas que a gente fez por aqui, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e a gente tá em todas as plataformas possíveis. Spotify, TikTok e também no Instagram com diacast.oficial. Beijo grande e até semana que vem. Tchau, gente.
1: Tchau.